0: Es tut sich dauernd was, also es wird dir nicht langweilig. Du müsstest eigentlich jetzt nicht nach Wien fahren, um jetzt irgendwie Kultur genießen zu können. Du hast da alles. Du hast, wenn du berginteressiert bist, wanderinteressiert bist, vor der Haustür vom, vom schwierigsten Klettersteig bis zum einfachsten Spaziergang, alles. Und falls du wirklich einmal Lust hast auf Stadtleben, dann bist du mit dem Zug in einer Stunde in Wien oder mit dem Auto. Also ich finde einfach die Kombination so genial, dass es mich nicht wundert, dass es sehr viele Zweit- und Zitter anzieht.
1: Heute sind wir bei Sabine Tauchner in Reichenau an der RAX zu Gast. Sabine arbeitet seit 1999 für die Gemeinde Reichenau. Seit 2008 leitet sie dort das Bürgerservicebüro. Als solche ist sie unter anderem für den Tourismus zuständig. Wir treffen Sabine im Gemeindeamt von Reichenau. Auf der Tür des Saals, in dem das Gespräch stattfindet, steht Trauungssaal geschrieben.
0: Ja, genau, wir sitzen mitten am Trauungstisch.
1: Mach, machst du Trauungen
0: <lacht> auch? Nein, nein, ich bin keine Standesbeamtin. Dieser Saal dient eben als Trauungssaal, aber auch als Gemeinderatssitzungssaal oder als allgemeiner Sitzungssaal wird halt dann immer bedarfsgerecht umgebaut und nachdem jetzt erst der Trauung war und demnächst wieder eine ist, haben wir gedacht, ja, sparen wir das umbauen und wir sitzen am Trauungstisch.
1: Mhm. Man sieht das ist hier so eine äh, Stuckdecke und so äh, Kristallluster, es äh, ist irgendwie so, es hat sowas, äh, so, sowas, wie soll man sagen, das ist ein bisschen imperiales, ja, sozusagen. Ich meine, das ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber es ist schon, es ist irgendwie, hat Stil, ne? dieses, dieses Gebäude. Äh, ist das noch, ist das, wie alt ist denn das? Oder ist das noch aus der K&K-Zeit ursprünglich? Das ist eine
0: gute Frage. Bei Jahreszahlen bin ich ganz schlecht drauf.
1: Jahreszahlen braucht man nicht, aber so ungefähr aber so
0: ja, 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 es ist schon ein historisches Gebäude ja. in ja. Reichenau und äh, daher auch diese Ausstattung und auch der. von außen siehst du ja so einen kleinen Turm drauf. Ja. Also es schaut ja jetzt nicht unbedingt wie ein nüchternes Gemeindeamt aus, aber es hat schon seine Jährchen am Buckel. merkt man teilweise auch äh, an der Substanz des Hauses, aber <lacht> wir fühlen uns trotzdem wohl mhm. hier.
1: Und sagen, wie bist du da in, diese, in diese Position oder zu diesem Amt gekommen? Also du, bist ja, du bist ja von da, oder, eigentlich aus, oder aus dem Nachbarort, um genau zu so sein. Nicht? Genau. Oder?
0: Ich bin eigentlich gebürtig im, im Nachbarort in Payerbach und habe dann zehn Jahre in Wien verbracht, nach meiner Ausbildung habe ich studiert, ich hab Betriebswirtschaft mit Tourismus-Spezialisierung studiert.
1: Auf der WU oder wo? Auf der WU,
0: genau und war dann auch äh, fünf Jahre bei der EcoPlus tätig mhm. kennst du ja sicher ja. und war dort zuständig für die Prüfung von Förderwürdigkeiten von Tourismusprojekten dann sind mir zwei Kinder äh, dazwischen gekommen mhm. und äh, die EcoPlus hat dann beschlossen von Wien nach St. Pölten zu siedeln ich war aber mittlerweile schon in Glocknitz äh, angesiedelt mit meiner Familie und der Weg von Glocknitz nach St. Pölten täglich wäre ein bisschen mühsam geworden. Und daher hat mich da glücklicherweise zum richtigen Zeitpunkt der damalige Bürgermeister in Reichenau gefragt, der Hans Ledolter, ob ich ihm nicht helfen will, die bevorstehende Landesausstellung in Reichenau vorzubereiten. Und das hat super gepasst. Ich konnte da so Teil, mit Teilzeit anfangen, habe zehn Minuten in die Arbeit gebraucht von, von Glockensach Reichenau und habe mit ihm 2003 war dann die Landesausstellung. habe das auch touristisch vorbereiten dürfen, war in seinem Büro viel tätig, er war damals auch Bundespolitiker, Nationalrat, Bundesrat und war so quasi die Binde, das Bindeglied zwischen Parlament und Gemeinde. Und war das so umfassend dann informiert vom, vom Gemeindebetrieb, dass sie mich irgendwann gefragt haben, ob ich nicht auch eine Abteilung übernehmen will. Und da hat sich halt das Bürgerservice und Tourismus Gebiet dann hm. angeboten und das in dem Bereich bin ich jetzt. Aber,
1: aber interessanterweise, oder ich habe ich richtig, das richtig verstanden, dass du eigentlich schon vorher rausgezogen bist nach Glocknitz? Also, das hat nicht direkt mit dem Job zu tun gehabt. Nein, oder nein, nein. So. Also,
0: für mich war das als ja. typisches Landei irgendwie völlig unverständlich, wie man eine Familie in Wien haben kann. Ich habe Wien echt genossen. Also wenn man das Büro am Lug-Eck hat und in die Kärntner Straße zwei Minuten, dann hat das schon seine Vorteile, wenn man am Abend spazieren geht oder auch ausgehen und so weiter. Keine, keine Frage, aber ich wollte nie den Kinderwagen in eine Straßenbahn hieven müssen. <lacht> daher habe ich mich dann schon mit meinem damaligen Mann da heraus angesiedelt und habe das genossen, wieder in der Heimat zu sein. eben Betreuung, Familie, Eltern... Im Familienverbund eher ja. äh, die Kinder aufwachsen zu lassen. Also Es mhm. hatte schon viele Vorteile, ist halt jobmäßig, dann musste ich mich halt umorientieren.
1: Aber hat sich gut ergeben. Hat sich super also, ergeben. Perfekt, kann man fast sagen. Das so? war
0: wirklich perfekt. Also und dich? wie man sieht, von der Zeit, die ich da schon bin, äh, hat es mir immer Spaß gemacht und macht es mir noch immer Spaß.
1: Mhm. Sagt so, Peierbach und Reichenau, ich meine, das ist ja eine. Ein Bahnhof, ne, das heißt der Bayerbach-Reichenau, der Bahnhof. Und das ist ja eigentlich fast zusammengewachsen, oder? Die beiden Gemeinden. Ne? Naja, das so, waren
0: ja eigentlich einmal ja. eine Gemeinde. Ach so. Die haben sich dann äh, einmal getrennt. Äh, und jetzt sind sie weiterhin getrennt. Arbeiten aber doch äh, teilweise schon wieder miteinander. Also wir haben schon zwei Bürgermeister, zwei Gemeindeämter. Aber zum Beispiel der Bauhof, die kooperieren äh, an Ausstattung auch mit den, mit den Nachbarn oder... Also da gibt es schon eine gute Zusammenarbeit. Aber
1: und wie ist das Verhältnis zwischen Bayerbach und Reichenau?
0: <lacht> naja, also es gibt keine Feindschaft, okay. würde ich mal sagen. <lacht> Jeder ist natürlich darauf bedacht, als eigenständige Gemeinde gesehen zu werden. Aber auch wir von den Kollegen am Gemeindeamt Bayerbach und Reichenau, wir unterstützen uns gegenseitig, wir, wir fragen uns gegenseitig. Wir also da gibt es eine gute Zusammenarbeit. Und auch
1: im, im Tourismus, also es ist ja auch ein es ist ja auch genau, in einen, eine genau, Region genau, und eine. Genau, da genau. arbeitet es ja auch zusammen, oder? Da
0: arbeiten wir auch zusammen. Also, hm. wir sind ja also auch die, die Betriebe, die es in Bayerbach gibt, Tourismusbetriebe. Wir haben da einen Tourismus- und Wirtschaftsverein, der auch die Bayerbacher Betriebe inkludiert. Also, da sind wir immer alle gemeinsam eigentlich. Hm. Da gibt es keine, keine strikte Trennung. Der Gast unterscheidet auch nicht an der Ortsgrenze.
1: Was würdest du sagen, was ist sozusagen der große, also für mich als, als Wiener äh, hat Reichenau äh, so ein Flair von, von Jahrhundertwende, ein bisschen, so ein bisschen wie der Semmering, ja, so, so, also auch von den, da gibt es ja eben so, es hat eben so ein bisschen so ein K-K-Flair, ja, da waren also berühmte Künstler und also zum Beispiel Schnitzler, glaube ich, war da öfter genau, und ja. so und, und auch andere wahrscheinlich, also ich glaube, wer noch, glaube Stefan Zweig, glaube ich, und so. Oder, naja, es oder? war
0: vom äh, Heimiter von Doderat,
1: der ja, ja auch genau, die, die Villa genau. in, der,
0: in der Brein hatte. Also da, da gibt es ganz viele, die sich zeitweise oder auch länger ja, hier herumgetrieben haben, klingt mm. jetzt abfällig. Aber auch zum Beispiel der Frankl war ja auch ein, ein, ein Stammgast. Es war jetzt zwar kein Literat, aber ja. Der war ja immer auf Victor der, Franke, der Victor Viktor Frankl. Viktor Frankl, genau. Der Psychotherapeut. Psychotherapeut. Psychotherapeut ja. ja, genau. Also da gibt es ganz viele, die, die laufend in Reichenau waren und vor allem auch im, im Talhof. Der Schnitzler zum Beispiel, der hat ja im Talhof Aufenthalt genommen. Und da gibt es ja auch diese Geschichten mit der damaligen Talhofwirtin, mit der Olga Weißnix, dass er vielleicht mit ihr doch ein kleines Gespuse gehabt mhm. hätte und so. Also, gibt es ja zur Geschichte auch viele Geschichten. Ja. Und also das K&K &K hängt hängt uns nach, klingt jetzt auch negativ, ist eine Basis, weil wir auch äh, Villa Watholz ja haben, wo äh, die Habsburger ja auch ansässig waren und der Otto von Habsburg sogar geboren ist. Ja. Es gibt so viele Villen, wir haben insgesamt Drei Schlösser, das ist eben Schloss Reichenau, die Villa Wartholz und Schloss Rothschild, wo sich der Nathaniel Rothschild ja so quasi ein paar Meter überhalb von Wartholz angesiedelt hat. als Er steht über dem Kaiser quasi. Also Geschichte gibt es hier wirklich genug, aber wir müssen halt schauen, dass wir auch die Gegenwart attraktiv mhm. machen und nicht nur aus der Geschichte leben, weil das... Da ist das Interesse wahrscheinlich irgendwann einmal enden wollend.
1: Das Schloss Wartholz, von dem Sabine gesprochen hat, war in der Frühzeit von Bin schon einmal Thema. Als Bin am Berg noch kein Podcast war, sondern ein Blog. Die Besitzer des Schlosses, das Ehepaar Christian und Michaela Platzek, betreiben die Schlossgärtnerei Wartholz, wo man neben Blumen und anderen Pflanzen auch viele andere hübsche Dinge kaufen und auch eine gute Jause zu sich nehmen kann. In den Show Notes findet ihr einen Link zu dem Blogbeitrag. Aber zurück zu Sabine Tauchner ins Gemeindeamt von Reichenau. Genau vis-à-vis -vis vom Gemeindeamt liegt der Kurpark mit gepflegten Rasenflächen, Blumenbeeten und romantischen Holzpavillons. Alles sehr hübsch. Aber eine Frage habe ich dazu. Aber wieso eigentlich Kurpark? Ist das ein Kurort?
0: Ja, wir also sind ja auch ein heilklimatischer Kurort.
1: Das Hei also heilklimatischer, heißt ist das ein Luftkurort? Genau, oder? genau. Also nicht, also wir haben keine, keine, Quellen,
0: genau, eh Luft, keine heißen Quellen, leider, sondern einfach gute Luft. Und wir müssen das ja regelmäßig erneuern, dieses Zertifikat, dass wir heilklimatischer Luftkurort sind, ist uns Gott sei Dank bis jetzt auch immer gelungen. Und dadurch äh, hat es ja früher viel mehr Kuranstalten gegeben, die mit der guten Luft ihre Patienten da versucht haben zu heilen. hat jetzt in den letzten Jahrzehnten natürlich abgenommen. Wir haben noch ein, ein Reha-Zentrum, das auch äh, für, für äh, Lungenkrankheiten schon auch ist und auch orthopädisch, der Raxblick. Aber sonst... Haben wir jetzt diese Standardkurheime, die es früher gegeben hat, nicht mehr? So wie in vielen anderen Ortschaften.
1: Ja, da gibt es ja auch bestimmte Kriterien, glaube ich. Da muss auch der Unterschied zwischen äh, genau. Tag- und Nachttemperatur, so also muss abkühlen. Da gibt's und so, also da Warten muss man machen.
0: jedes, ja. ich weiß jetzt nicht wie oft, alle zehn Jahre so circa ein Gutachten erstellen lassen, das sehr, sehr, sehr umfassend ist von verschiedensten. Messungen auch abhängt, damit man diesen Kurterstatus status wieder bekommt oder verlängert wird. Mhm. Also ist jetzt keine Erbpacht.
1: Okay, und das Zweite, so neben dem, neben diesem, wie soll man sagen, der K K Vergangenheit, die man mit Reichenau immer noch verbindet, das zweite große, im wahrsten Sinne des Wortes, große äh, Ding, das man mit, mit Reichenau verbindet, ist die Rax natürlich. Ne? Der ja genau. Namen Reichenau an der Rax. Mhm. Ähm, natürlich, da geht die Seilbahn rauf, also in, in Hirschwang, das hat zu Reichenau gehört. Äh, das heißt, die, Reichen, also die Rax ist natürlich der Berg, von, also Reichenau liegt am Fuße der Rax. Genau. Ähm, das ist natürlich. Was, 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 wie, was ist die Rax für Reichenau? Was würdest du das sagen? Hm. Oder was?
0: Ja, wir sagen ja immer, wir liegen zwischen Rax und Schneeberg, weil äh, es ist ja, wenn man wenn man da reinfährt von von Kloppnitz aus gesehen, glaubt man man steht an der Rax an. Man sieht ja nicht, dass es da einen schmalen Durchlass noch gibt zwischen Rax und Schneeberg, das Höllental, und daher sind wir zwar vom Namen her an der Rax, aber wir sind auch quasi auf einer Seite gibt es den Kreuzberg, dann vor uns die Rax und auf der anderen Seite den Schneeberg oder die, die Vorberge vom Schneeberg wie mhm. Feuchter und ganz Und die Rax ist trotzdem halt das Aushängeschild für alle, die einmal hoch hinaus wollen und zwar... Je nachdem, auf welcher Seite man auf die Rax geht, vorne bei der Seilbahn, wenn man jetzt innerhalb von acht Minuten von 500 Meter auf, auf 1500 kommt, oder am hinteren auf der hinteren Seite der Rax, wenn man auf den Gipfel geht, auf die Heukuppe, was knapp über 2000 Meter ist. Und das sind ja quasi mit dem Schneeberg sind das die ersten 2000er, wenn man von Osten kommt.
1: Der Alpen, ne? Also der Alpen, der Alpen genau.
0: Also alle, die jetzt von Ungarn, Slowakei, Tschechien kommen, die kommen zuerst einmal äh, bei, zu uns, zu den, zu den ersten 2000ern. Und daher sind wir halt schon ein sehr beliebtes äh, Wandergebiet, Klettergebiet, Ausflugsgebiet. Hilft uns natürlich sehr mit der Rackseilbahn, weil dadurch können auch Leute auf den Berg, die vielleicht... Jetzt nicht so geübt sind, dass sie da jetzt zwei Stunden steil bergauf Oben kann man es aussuchen, geht man eine kleine Runde, schaut man nur runter, geht man über die Rax drüber und auf der anderen Seite runter. Also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, schon angefangen mit unserem Hüttenhüpfen, dass man von einer Berghütte zur anderen gehen kann, was ja sehr attraktiv
1: ist. Genau, von dem habe ich auch schon gehört. Aber was ist eigentlich das. Also das ist eigentlich auch so eine Tour, halt, wo wir halt irgendwie. Von Hütte zu Hütte geht quasi. Nicht? Aber gibt es da auch so Stempel oder so? Oder? Genau. Ja, also also schon. Okay, muss ja, da, ja,
0: da gibt es Stempel, da gibt es so, so einen, einen Pass. Wir wollen ihn den jetzt demnächst auf online umstellen. Und äh, wenn man jetzt alle Stempel hat, dann kann man sich so eine Anstecknadel noch äh, kauf, kaufen. <lacht> Und äh, ja, also ich glaube, die Zeit der Anstecknadeln ist auch schon langsam vorbei, weil die Leute mit Hut, die sich dann draufstecken, gibt es auch nicht mehr so viele. Aber äh, kann man vorstellen, wenn man das dann äh, digital löst, ist das ganz attraktiv. Und es gibt noch immer Leute, die mit dem Hüttenbuch kommen und sich den Stempel dann abholen und sagen, da war ich. Für mich ist das Hüttenhüpfen ja ganz äh, eine coole Geschichte, weil es ist die Verbindung von Wandern und Essen. Mhm. Ich wandere gerne und ich esse gerne und die, die Entfernungen auf der Rax von Hütte zu Hütte sind so angenehm, dass man so alle eineinhalb bis zwei Stunden an einer Hütte vorbeikommt und dadurch das Verhungern nicht äh, möglich ist und das Ganze unterbrochen wird durch, durch nette äh, Rast gutes
1: Essen. Wie viele Hütten sind es insgesamt?
0: Naja, man startet bei der Bergstation, da könnte man theoretisch schon das erste Mal einkehren, wenn man mit der Rackseilbahn raufhört. Mit
1: der anstrengenden man, Seilbahnfahrt.
0: Genau, oder? nach acht Minuten ja. aufregender Seilbahnfahrt ist natürlich, dann kann man sich schon mal belohnen auf der Bergstation, also im Berggasthof. Und dann geht man so 30 bis 40 Minuten zum, zum Ottohaus. Das muss man natürlich auch gleich besuchen, sonst ist der Wirt beleidigt. Und dann geht man weiter, hat man zwei Möglichkeiten, dann Richtung neue Seehütte. Entweder man geht den, den Kammweg entlang, da geht man so circa eineinhalb Stunden. Dann geht man, oder den Seeweg, da geht man ein bisschen kürzer. Dann ist man bei der Seehütte, die ist so in so einer Senke unterhalb von der Brennerwand. Kann man sich wieder perfekt verköstigen. Dann geht man weiter zum Habsburghaus, das ist dann eher Richtung Schwarzer im Gebirge. schaut auf die Westseite. Ganz toller Platz auf so einem kleinen Hügel. Die besten Sonnenuntergänge auf der RAX gibt es am Habsburghaus. Von dort, wenn man das auf zwei Tage aufteilt, was natürlich auch vorteilhaft ist, da kann man übernachten und in der Früh dann weitergehen. Dann geht man weiter Richtung Karl ludwighaus Da geht man wieder so eine gute Stunde. Von dort kann man auf den Gipfel gehen. Wieder so eine Dreiviertelstunde auf die Heukuppe. Und dann dort runter über das Wachsriegelhaus, wieder perfekt zum Essen, auf das Breiner Gescheit, und da kann man dann in den Bus einsteigen und wieder zurückfahren zu Seilbahn. Das waren jetzt
1: sechs Hütten, wenn ich richtig mitgeteilt habe. Jetzt habe
0: ich nicht mitgezählt. Also wenn man die Bergstation mitnimmt, Bergstation Ottohaus, Seehütte, Habsburghaus, Karl-Ludwighaus, Wachsriegelhaus, richtig. Ja.
1: Ja, aber ist, theoretisch kann man es auch an einem Tag schaffen. Wenn man man
0: kann, es kann es auch an einem Tag schaffen. Also ich habe das ja, wir erzählen ja das immer oder wir bewerben das immer und dann aber gedacht, jetzt muss ich das einmal selber probieren, ob das, ob so das eh ausgeht. Also 8 Uhr erste Seilbahn. Man darf nicht den Fehler machen, so wie ich mit Freundinnen gegangen bin, dass man sich bei den Hüttenwirten dann vertratscht, weil dann muss man nämlich ähm, die, die vorletzte Hütte haben wir dann auslassen müssen und dann im Dauerlauf vom Wachsriegelhaus zum Breiner Gescheit, um den Bus zu erreichen. Also man kann das auch gescheiter angehen, nicht so viel trotschen und dann erreicht man das Ziel auch ohne Stress. Mhm.
1: Was hast du persönlich für ein Verhältnis zu, zu Rax? Warst du da als Kind auch schon oben? Oder?
0: Also mein, mein, mein Bezug zu Rax, wenn ich so zurückdenke, habe ich das Gefühl, ich bin von von 5 bis 15 jedes Wochenende auf der RAX gewesen. Okay. Ist jetzt wahrscheinlich übertrieben, aber das war ja so ja mein Rückblick. Mein Vater war bei der Bergrettung. Meine Mutter auch sehr bergaffin. Es hat dann immer wieder Wochenenddienste gegeben auf den, auf den Stützpunkten von der Bergrettung. Und die haben mich, nachdem ich ein Einzelkind war, immer mitgenommen. Und jetzt war ich wirklich, also es wird nicht so arg gewesen sein, aber von fünf bis 15 glaube ich wirklich fast jedes Wochenende auf der RAX. Und damals hat man es ja noch so gemacht im Sommer, da muss man schon um fünf in der Früh raufgehen, weil erstens sind da noch keine Leute und zweitens ist es noch nicht heiß, was mir jetzt nicht mehr einfallen würde. Aber also war wirklich sehr, sehr wurscht, ob Sommer oder Winter mit Tourenschien oder also war ganz intensiv. Natürlich habe ich irrsinnig viel gelernt bin dann immer mitgegangen, habe gewusst, wie benütze ich einen Pickel oder Steigeisen und so weiter. Das war, war, war mir geläufig. Die intensive Raxbegehung hat dann drin einmal geendet, dass ich mit, ich glaube, von 15 bis nicht, 18, 19 war ich dann sicher nie auf der Rax. <lacht> da habe ich dann einfach genug dann dabei, Und dann hat es mich einfach wieder interessiert, dann bin ich freiwillig wieder gegangen und es hat auch nicht aufgehört natürlich einmal öfter, einmal weniger oft aber ist für mich ein ganz wichtiger Bezugspunkt und Teil meines Lebens.
1: Und tust du hast auch Bergsteigen also so richtig Klettern oder eher Wandern?
0: Also fr früher bin ich schon war ich schon auch Klettern. Das hat mir also vor allem also klettern, Klettersteige versicherte Klettersteige hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Bei den bei den anderen Kletterrouten war ich ein bisschen feig. Jetzt reduziere ich mich aufs, aufs Wandern. Also Wandern, Ziel, eine schöne Berghütte. Wurscht ob jetzt auf der Rax oder Richtung, äh, Richtung Schneeberg, auf die, auf die Knofel eben. Einfach gemütlich zwei, drei Stunden raufwandern, was Nettes essen und dann wieder zurück. Also das, mit dem bin ich jetzt derzeit sehr zufrieden und sehr glücklich.
1: Und als Kind äh, hast du da irgendwie Hast du dich da bedauert, dass du immer auf die Rax musst oder hast du dir gefallen? Das war oder
0: unterschiedlich hin und wieder, aber ich mich
1: sehr bedauert. Ich kann mich erinnern, wenn wir im Winter
0: mit den geschulterten Skien oder ja den Karlgraben auf die Rax gegangen sind. Das so ist also eine relativ steile Rinne, wo ein Stapf nach dem anderen. Und da, da habe ich schon ziemlich gejammert und meine Mutter hat dann gesagt, zähl einfach mit und alle keine Ahnung, 500 Schritte bleibst dann stehen und rastest du nicht. Und da habe ich mich zum Deppen gezählt darauf, weil ich mir dachte, sonst, sonst mag ich das nicht. Hin und wieder habe ich das Glück gehabt, dass andere Kinder auch mit waren, dann war es lustiger. Aber äh, ja, also im Nachhinein betrachtet war es schon cool. Ich meine, wir sind im, das hat man am Anfang auch nicht taugt. zu Silvester haben wir uns eine Schneehöhle im, im Karlgraben gegraben und sind gesessen und haben über das ganze Schwarze Teil rausgeschaut, in, in so einem Schneeiglu mit Biwaksack und warmen Tee. Aber dachte, okay, alle meine Freunde feiern jetzt irgendwo im Waben und ich trottel, darf da jetzt mitmarschieren. Aber es war dann lässig, es war cool, es war, das konnte sonst keiner erzählen, ja. Also, das, im Endeffekt war es wirklich ein, ein tolles Erlebnis und viele tolle Erlebnisse, die ich da gehabt habe mit meinen Eltern und mit, der, mit den Freunden von der Bergrettung. Ähm, ja, hin und also, wieder hat man sich natürlich schon ordentlich leid getan
1: <lacht> Zum Thema Bergrettung spreche ich Sabine auf die problematische Entwicklung an, dass die Bergretter immer öfter ausrücken müssen, weil Wanderer oder Kletterer sich fahrlässig verhalten oder falsch ausgerüstet sind. Und mir kommt vor, dass gerade die Rax ein Berg ist, der häufig unterschätzt wird.
0: Es ist halt die Gefahr dadurch, dass man halt jetzt alles im Internet findet. Man, man findet äh, fast alles, was man sucht, an, an Wegbeschreibungen und so, im Internet. und Dadurch, glaube ich, ist vielen nicht bewusst, was eigentlich dahinter steckt, wie das dann wirklich vor Ort ausschaut. Ich meine, dass die Leute jetzt mit den normalen Turnschuhen auf die Racks mit der Seilbahn fahren, ja, solange sie sich jetzt nicht weit weg bewegen, ist es ja okay. Aber wenn man schon auf einer anderen Seite oder auch, Überschreitung macht, dann braucht man einfach Schuhe mit einer gescheiten Sohle, wo man nicht rutscht, wo man nicht auf jeden. Es ist ein, ein Berg mit aus Stein und Fels und nicht überall ist eine gemütliche Wiesen. Es ist nicht überall so flach wie am Plateau oben und es wird einfach, glaube ich, zu wenig berücksichtigt, was sogar auf einer Rax sein kann, die von, den, von der weiten ganz lieb und nett ausschaut und das oben das Plateau jetzt nicht so anspruchsvoll erscheint, aber schon an einem Wetterumschwung ist dort oben innerhalb von der kürzesten Zeit von 20 Grad und Sonnenschein auf 5 Grad Nebel und Regen und du siehst nicht mehr wo du bist, du musst aufpassen, dass du am Weg bleibst. Das wird einfach, glaube ich, viel zu wenig berücksichtigt. Die Leute haben einfach die Ausrüstung nicht mit, die haben nicht einmal eine Regenjacke mit, die Haum und Handschuhe. Also ich gehe auch im August und im Juli nicht ohne Rucksack, Haube, Handschuhe und Jacke auf die Racks, weil ich selbst schon erlebt habe, man geht bei unten bei 30 Grad vom Brenner gescheit weg, geht einen ganz leichten Klettersteig Richtung Heukuppe und kommt oben raus auf der Heukuppe und es bläst der Wind, es nieselt, es ist eiskalt. Man glaubt, man erfriert, die Finger frieren einem ab und wenn man da nichts mit hat, dann ist man arm dran. Und daher, glaube ich, wird das sehr, sehr oft unterschätzt und wir bemühen uns auch mit der Bergrettung und überall aufzuklären, bitte, das ist ein Berg, das ist jetzt nicht... Hügel irgendwo.
1: Ich möchte euch das Niederösterreich Magazin empfehlen. Es gibt dort viele Geschichten über Land und Leute. Auch so mancher Gast aus meinem Podcast findet sich dort in Wort und Bild wieder. Ich finde, das ist eine gute Ergänzung zu Binnenberg. Schaut euch das einmal an. Die Adresse ist magazin.niederösterreich.at. Du hast vorher gesagt, Du hast dir nicht vorstellen können, da also Kinder aufzuziehen in der Stadt. Da sind wir da äh, herausgezogen. Äh, was würdest du sagen, was, was macht denn das Leben in Reichenau lebenswert?
0: Das sind, das sind natürlich mehrere Punkte. Also für mich ist es, ich wohne ja jetzt noch immer zehn Kilometer entfernt da in, in, in der Glocknitzer Gegend, habe aber schon noch, also würde gern wieder reinziehen, vor allem im Hinblick auf jetzt, irgendwann darf ich in ein paar Jahren auch zum Arbeiten aufhören. Und was ich hier total angenehm finde, ist diese Kombination von, du lebst in einem Ort im Grünen zwischen den Bergen, viel Wald, viel Grün, erholsam fürs Auge, du hast aber auch alles. Du kannst einkaufen gehen, du hast zwei große Lebensmittelgeschäfte, klein jemanden sogar, du hast die wichtigsten äh, Sachen wie eine Apotheke, du hast praktische Ärzte, du hast sogar einen Schuhmacher da, also alles, was du unmittelbar brauchst, hast du in diesem Ort. Und gleichzeitig ist es aber auch vom kulturellen Angebot ein Wahnsinn, also nicht nur im Sommer bei den Festspielen, sondern es gibt ja nebenbei auch das ganze Jahr über Veranstaltungen, Lesungen. Jetzt haben wir unsere Theatergruppe, die auch im Theater spielt, also Leintheater. Es hat die, die Internationale Sommerakademie jedes Jahr, ist nicht viele Konzerte. Also es tut sich dauernd was, also es wird dir nicht langweilig. Du müsstest eigentlich jetzt nicht nach Wien fahren, um jetzt irgendwie Kultur genießen zu können. Du hast da alles, du hast, wenn du berginteressiert bist, wanderinteressiert bist, vor der Haustür, vom, vom schwierigsten Klettersteig bis zum einfachsten Spaziergang, alles. Und falls du wirklich einmal Lust hast auf Stadtleben, dann bist du mit dem Zug in einer Stunde in Wien oder mit dem Auto. Also ich finde einfach die Kombination so genial dass es mich nicht wundert, dass es sehr viele Zweit- und anzieht <lacht> <lacht> und äh, die da halt zumindest das Wochenende verbringen, aber auch dann schon schauen, dass sie da so ansässig werden. Es ist für mich so eine, wie heißt es, eierlegende Wollmilchsau. <lacht> <lacht>
1: mhm. Ist eigentlich der Winter... Jetzt von, der, von der, vom Tourismus her, ist der Sommer wichtiger oder der Winter für euch, genau?
0: Also für uns ist schon der Sommer, Sommer. wichtiger. Also Sommer, äh, natürlich mit den Festspielen jetzt, aber der, äh, die wichtigste, sagen wir so, wenn die Wandersaison beginnt, das kommt immer darauf an, wie viel Schnee ist, wie lange. Wenn wir Pech haben, haben wir im Anfang Juni noch so viel Schnee auf der Rax, dass es noch nicht richtig praktisch ist zum Wandern. Sonst würde ich sagen, ab Mai, bis, hängt jetzt auch wieder darauf an, Oktober oder in den letzten Jahren sogar November, wenn es einfach
1: schön ist. Sag, stimmt das, ich habe mal gehört, dass, dass der Schneeberg eigentlich auch zu Reichenau gehört, geografisch? Oder, oder?
0: Ja, also da hat es immer ganz lustige Streitgespräche gegeben, weil der Gipfel ja eigentlich, wenn man sich das genau anschaut auf der Karte, noch zum Reichenauer Gemeindegebiet gehört, wobei das dann großen Aufschrei bei den Buchbergern immer auslöst und sagt, no, das stimmt nicht. Also soviel ich weiß, dürfte wirklich der Gipfel in Reichenau liegen. Wir lassen das aber das Streitgespräch jetzt meistens aus und sagen, okay, Schneeberg gehört ja. zu Buchberg. Wir haben die Rax. Wir, wir haben die schöne Seite vom Schneeberg, indem wir da am Feuchter die Knofel eben, Naturfreunde Hausknoffel eben haben. Da sind wir schon sehr zufrieden damit. Und ja, werden wir jetzt nicht in Streitgespräche ausarten <lacht> Oder wir werden auch keine äh, Vermessungen jetzt durchführen lassen. Zumindest jetzt ist mir nichts bekannt dazu.
1: Sag, war der Kaiser eigentlich jemals da?
0: Kaiser Franz Josef? Ja. War, ja, schon. Ja, ja, ja. War, war Jagend da. Es waren seine Kinder auf, auf Sommerfrische da im, ja, in, der in, Rudolfs, oder nein, in der Rudolfsvilla. Mhm. Also der Wartholz war dann eher der letzte Kaiser, Kaiser Karl, Karl und ja. Zitter. Die haben da ihren Wohnsitz auch gehabt.
1: Und der Otto ist ja der Sohn von denen. Ne?
0: Genau, genau, der Otto ist der Sohn ist und geboren. ist dort geboren. Ja. Genau. War auch immer so, seit seines Lebens immer regelmäßig, auch hier bei Festivitäten, ist er doch auch immer wieder gekommen.
1: Mhm. Ja, ich bin schon bei meiner Schlussfrage. Ich möchte dich bitten, einen Tipp, uns einen Tipp zu verraten für einen Gast, der zum ersten Mal nach Reichenau kommt.
0: Einen Tipp für einen Gast, der zum ersten Mal kommt? Mit einem Tipp wird es schwierig, aber... <lacht>
1: Also meine, außer das mit der Seilbahn rauffahren, ich meine, das, das ja, ja. ist sowieso jeder. Nein, also, Aber.
0: die, sagen wir so, was vielleicht ein guter Einstieg ist für einen, jemanden, der zum ersten Mal kommt, der einerseits gerne den Berg hat und andererseits gerne gutes Essen. Wir haben ja jetzt schon zwei, drei Jahre die die Aktion, also Aktion, die Events, wie man so schön sagt, Haubenkoch trifft Hüttenwirt. Das sind ein paar Mal im Jahr kommen Haubenköche aus den verschiedensten Häusern, die jetzt in unserer Tourismusregion sind, Wiener Alpen, auf unterschiedliche von unseren Hütten. Also das hat es zum Beispiel am Karl Ludwighaus schon gegeben ist jetzt derzeit leider geschlossen, weil wir keinen Pächter haben, hat es erst unlängst am ähm, Ottohaus gegeben oder auch am ähm, in der Haus Knobel Eben. Da kann man, wenn man jetzt auch nicht so bergaffin ist, mit einer geführten Wanderung raufgehen und kriegt dort wirkliches ein Menü auf Haubenniveau in mehreren Gängen ganz toll Fabriziert vom Hüttenwirt mit dem Haubenkoch, der da meistens ein paar von seinen Teammitgliedern mitnimmt. Und unsere Hüttenwirte mit den, äh, mit den Helfern fabrizieren dort ganz tolle Sachen. Das ist eben dabei. Das ist ein Package. Man geht entweder gemeinsam rauf oder man kann auch alleine raufgehen, je nachdem. Man isst dort, man sch übernachtet dann auf der Hütte, kriegt dann wieder ein perfektes Frühstück und geht dann am nächsten Vormittag wieder gemütlich Tour. Also das wäre für mich so die, die Einstiegsdroge.
1: Okay, vielen Dank. Danke für das Gespräch.
0: Danke fürs Kommen.
1: Zum Schluss noch ein Programmhinweis. Die EcoPlus Alpin produziert neben Binnenberg noch zwei weitere Podcasts. Rausgehen mit Fritz Hutter und Pistenkilometer mit Markus Redl. Hört auch dort einmal rein. Überall, wo es Podcasts gibt.